0: Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Das war die Ansprache unserer Bundeskanzlerin letzte Woche und äh, damit begrüße ich euch alle zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters. Mein Name ist Timon Radicke und äh, wir machen jetzt in Zeiten von Social Distancing auch eine entsprechende ähm, Ausgabe des Stadtgeflüsters. Ab jetzt spreche ich jede Woche mit verschiedenen Personen über die Auswirkungen der Corona-Krise vor Ort und wie ernst die Lage wirklich ist. Das haben wir gesehen, nachdem letzte Woche noch viele Leute bei dem wunderschönen Frühlingswetter draußen spazieren waren, sich teilweise in Parks getroffen haben und Leute gegrillt haben, hat die Bundeskanzlerin letzte Woche diese Ansprache gehalten. Ja, und wie ernst es jetzt ist, das sieht man. Frau Merkel ist gestern in Quarantäne gesetzt worden, nachdem sie Kontakt mit einem positiven Arzt hatte. Wir wissen, Friedrich Merz ist positiv und wir wissen auch, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP ist ebenfalls positiv. Und es ist die Rede von der größten Herausforderung seit 1945. Was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserem ähm, gemeinsamen Zusammenleben ähm, eigentlich auch aus? Und wie wirkt sich das eigentlich auch aus? Und darüber werden wir sprechen in den nächsten 30 Minuten mit verschiedenen Gästen, die ich äh, gleich anrufen werde, mit denen wir telefonieren werden. Und die ich fragen werde, wie Ihre persönliche Perspektive eigentlich ist und ähm, was diese irre Zeit Corona mit Ihnen eigentlich momentan macht. Wir haben momentan in Herne aktuelle Entwicklungen zu Covid-19. Es ist so, dass wir ähm, momentan Stand Sonntag 22.03. um 14.23 Uhr 23 Fälle in Herne hatten. Und die Fälle von heute, Montag, dem 23.03., die, die stehen noch aus. Da warten wir jetzt drauf. Wenn wir das Ganze vergleichen mit den Zahlen, die das Robert Koch-Institut tagtäglich in einer Pressekonferenz veröffentlicht, dann haben wir 14 Infizierte auf 100.000 Einwohner momentan. Und damit steht Herne eigentlich noch, muss man dazu sagen, ganz gut da. Wir haben damit unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt liegt morgen momentan bei... 27 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Und da sind wir mit unseren momentan noch, man muss das sagen, in der dynamischen Lage verändert sich das ja wirklich stündlich, noch 14 Infizierten, sind wir eigentlich noch ganz gut dabei. Welche Maßnahmen hat unsere Stadt, die Verwaltung und der Krisenstab eigentlich bisher getroffen? Es gibt keine Ausgangssperre für Hanne, aber es gibt starke Kontaktbeschränkungen für Hanne. Schon äh, letzte Woche wurden alle Restaurants geschlossen, außer Restaurants, die Abhol- und Lieferdienste anbieten. Alle Friseurbetriebe wurden geschlossen. Medizinisch notwendige Leistungen dürfen weiterhin allerdings erbracht werden. Uns ist der Weg zur Arbeit gestattet, genauso wie uns Einkäufe gestattet sind. Aber überall gilt die Regel des Social, des Social Distancing, das heißt also eine Abstandsregel von 1,50 Meter. Und seit den Maßnahmen, die gestern durch die Bundesregierung verkündet wurde, ist jetzt der Ausgang mit einer weiteren Person oder in einer im Haushalt lebenden Person gestattet. Jetzt gibt es Informationen aus dem Rathaus. Das heißt, also, es wird eine Besprechung der Umsetzung zwischen den Oberbürgermeistern und den Landräten geben. Das Ganze war für heute Vormittag geplant. Da warten wir jetzt auf das Ergebnis. Und dann wird der Krisenstab tagen. Und äh, was dieser Krisenstab eigentlich macht, das bespreche ich mit dem Chef des Stabes. Und äh, den habe ich mal angerufen. Ähm, das ist nämlich Dr. Frank Bobulla, der Dezernent. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Frank. Ich grüße dich. Grüß dich, Timon. Frank, wir haben uns äh, ein paar... Tage nicht gesprochen ansonsten telefonieren wir fast täglich ich frage dich trotzdem heute einmal wie geht's dir
0: ja wenn du damit meinen persönlichen gesundheitszustand meinst muss ich sagen zum glück gut wenn du natürlich die frage damit meinst wie ich mich so fühle in der jetzigen zeit da muss ich schon sagen ein bisschen besorgnis ist natürlich wie bei vielen anderen auch bei mir da mhm. weil wir uns ja im moment ja, gegen einen unsichtbaren, gefährlichen Gegner wappnen, den wir so genau ja noch nicht kennen. Und ja. ähm, naja, es ist natürlich schon so, dass wir im Moment auch hier vor Ort Maßnahmen ergreifen, ergreifen müssen, weil wir sie auch für notwendig halten, die schon sehr, sehr weit in die Freiheiten eingreifen, die die Menschen unserer Stadt betreffen und äh, denen eigentlich zustehen. Und ähm, dann ist man nicht mehr so ganz gelassen dabei und macht sich schon viele Gedanken, ob das nun notwendig ist oder nicht. Aber letztlich, wenn man intensiv abwägt, bin ich mir, sind wir uns hier im Rathaus und im Krisenstab doch sehr, sehr sicher, dass das, was wir jetzt in den letzten Wochen getan haben, heute tun und vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen auch noch tun werden, absolut notwendig ist, damit wir die Gesundheit der Menschen hier vor Ort äh, hinreichend schützen. Du
1: bist äh, Chef des, des Krisenstabes im Rathaus. Wo erwische ich dich gerade? Bist du gerade zwischen irgendwelchen Sitzungen oder tagt der Krisenstab heute noch oder hat er schon getagt?
0: Der Krisenstab hat heute Morgen getagt und du erwischst mich gerade am Schreibtisch. Da habe ich eine ganze Menge Papier um mich rum und E-Mails auf dem Rechner und quasi einen Telefonhörer in der Hand, weil... <lacht> Ja, weil der Informationsfluss, also auf der einen Seite versuchen wir keine oder so wenig soziale Kontakte wie möglich zu machen, mhm. auf der anderen Seite gibt es eben immer Notwendigkeiten, sich abzustimmen, rückzukoppeln, abzusprechen, sodass wir natürlich im Moment ganz, ganz viel über E-Mail und Telefon machen oder das, was wir beide jetzt gerade auch machen, einen Podcast, ohne uns eben persönlich zu begegnen, das ist das, was wir hier auch machen, bei gleichzeitiger Bewältigung einer Informationsflut, die wir verarbeiten müssen, auswerten müssen, dann koordinieren müssen. Also, naja, aber an meinem Schreibtisch bei der Arbeit.
1: Wie ist denn die Lage in Herne momentan? Kannst du da schon irgendwas zu sagen, tagesaktuell?
0: Ja, ich kann dir heute Morgen tagesaktuell aus der Sitzung des Krisenstabs sagen, dass wir 24 infizierte Personen haben. Mhm. Davon ist nur eine einzige infizierte Person in stationärer Absonderung, sagen wir ja, also Quarantäne. Alle anderen Personen in häuslicher. Mhm. Wir merken, dass es ein bisschen länger dauert, bis wir die Testergebnisse aus den Laboren bekommen. Die Laborkapazitäten sind da offensichtlich mehr erschöpft, als das noch in der vergangenen Woche der Fall war, aber ansonsten relativ unverändert zu dem Status Quo des Wochenendes.
1: Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ich habe heute Morgen vom Robert-Koch-Institut vernommen, dass der Bundesdurchschnitt bei auf 100.000 Einwohnern bei ungefähr 27 ähm, Infektionen liegt. Da sind wir dann ja, ja bei, städtischer, bei städtischer Ebene sind wir dann ja quasi noch weit drunter, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ja. Also das ist auch, wenn wir uns im Regierungsbezirk Arnsberg vergleichen, ist Herne, was die bestätigten infizierten Personen anbelangt, tatsächlich am unteren Ende der Skala. Mhm. Aber das darf ähm, uns nur bedingt beruhigen, weil auch wir wissen, dass die Fallzahlen in den nächsten Tagen steigen werden. Und äh, man muss nur froh sein um eine möglichst geringe Steigerungszahl, aber wir wissen schon, dass uns auch natürlich das Thema äh, noch mehr beschäftigen wird, was äh, das Behandeln von Patienten anbelangt.
1: Mhm. Der ähm, der Oberbürgermeister hat vor einigen Wochen den Krisenstab eingerichtet. Du bist dann Chef dieses Krisenstabes geworden. Was macht dieser Krisenstab eigentlich? Also, damit man das vielleicht auch mal den Bürgerinnen und Bürgern draußen ein bisschen deutlicher äh, zu verstehen gibt, was ist eigentlich die Arbeit dieses Krisenstabes grundsätzlich?
0: Ja, vielleicht fange ich nochmal am Anfang an. Also, ähm, der Oberbürgermeister musste diesen Krisenstab gar nicht einrichten sondern wir sind als Verwaltung sowieso entsprechend der gesetzlichen Bestimmung, die wir haben, verpflichtet, Vorkehrungen für einen solchen Krisentat zu treffen. Und da gibt es auch entsprechende Regelungen und auch mal, Beschreibungen des Verfahrens der Mitglieder. Die sind schon einige Jahre also in Kraft. Mhm. Was, was dann passiert im Fall der Fälle und auch in diesem Fall, ist die Alarmierung des Krisenstabs. Der wird quasi angerufen und, und, und aktiviert. Der wird aktiviert, ganz genau. Und wir haben anfangs, als wir noch keine bestätigten Infektionen in Herne hatten, da haben wir begonnen, und das war Ende Februar, also vier Wochen eher, da haben wir begonnen mit dem Verwaltungsstab, der diesen strengen oder sehr formalen Regelungen des Krisenstabs noch nicht entsprochen hat, weil wir noch keine infizierte Person hatten. Hm mit der ersten Infektion, das war dann ungefähr zwei Wochen später, also heute so circa zwei Wochen zurück, ähm, haben wir dann gesagt, jetzt wird es auch für uns der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir den Krisenstab alarmieren. Den habe ich alarmiert und damit bin ich, und das ist auch schon bestimmt gewesen mit meinem Dienstantritt in Herne, dass ich Leiter des Krisenstabes in Herne bin. Also wegen des Zuschnitts des
1: Dezernats quasi.
0: Genau, im Zusammenhang ja. mit der Zuständigkeit im Dezernat. Ich bin jetzt nicht ausdrücklich für diesen Krisenstab extra benannt worden, sondern das ist Teilbestand meiner Funktion, die in meinem Dezernat angesiedelt ist. Und in der Rolle bin ich natürlich jetzt auch Leiter des Krisenstabs. Aber ich will auch nicht verhehlen, ich arbeite da Seite an Seite mit dem Oberbürgermeister, der in jeder Sitzung des Krisenstabs da ist, auch die Runde führt. Und wir dann sehr, sehr eng abgestimmt äh, gemeinsam diesen Krisenstab leiten.
1: Du sprichst davon, ähm, dass die Runde geführt wird, äh, quasi seit an seit von euch beiden. Wie setzt sich denn diese Runde zusammen? Wer sitzt denn dann da eigentlich?
0: Ja, also formal für all diejenigen, die sich vielleicht selten mit dieser Frage befassen oder auch beruflich damit noch nie zu tun hatten, eine theoretische Erläuterung, also das theoretische Gerüst ist so, dass es ständig, also es gibt einmal den Leiter des Krisenstabs und dann gibt es eine Koordinierungsstelle des Krisenstabs. Diese Koordinierungsstelle wird hier von meinem Dezernatsbüro aus besetzt. Mhm. Und dann unterscheiden sich die Mitglieder im Krisenstab zwischen ständigen Mitgliedern und ereignisbezogenen Mitgliedern. Und wir haben das für uns jetzt so festgelegt, wer ständig in den Krisenstabssitzungen ist. Dazu gehören beispielsweise natürlich Personal, Bürgerdienste, Gesundheit, Feuerwehr, ganz wichtig hier bei dieser Situation, aber auch außerhalb der Verwaltung liegende Organisationen oder Behörden wie die Polizei, die ständig Mitglied ist, natürlich der Fachbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Öffentlichkeitsarbeit ist auch ganz wichtig, das Büro des Oberbürgermeisters ganz wichtig und was hier natürlich auch eine wesentliche Rolle jetzt bei diesem Szenario spielte, das ist Fachbereich Schule, Weiterbildung, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Die sind grundsätzlich als ereignisbezogene Mitglieder vorgesehen. Die haben wir jetzt aber als ständige Mitglieder mit alarmiert. Und ereignisbezogen haben wir dann aber wir mal, immer nur tageweise oder auch nur für einen einzigen Tag beispielsweise die Tochtergesellschaften der Stadt hinzuberufen, um uns auch da mal abzustimmen, wie die Lage aus dortiger Sicht ist, was sich dort verändert, wie die Vorbereitungen dort sind und wie man dort aufgestellt ist.
1: Okay, also ist es, dann auch immer, es wird dann immer angepasst nach der momentanen Bedarfslage quasi, wie man jetzt gerade mal dazu holt.
0: Ja, es gibt einen Stammkern hm. und es gibt Themen, die immer da sind und es gibt Lageberichte, die natürlich immer abgegeben werden. Ja. Aber dann, je nach Themenschwerpunktsetzung, berufen wir auch mal diesen oder jenen mit hinzu. Natürlich gab's? Eng, eng abgestimmt immer mit den Krankenhäusern. Also sitzen auch regelmäßig Vertreter der örtlichen Krankenhäuser mit am Tisch. Auch nicht ständig, aber regelmäßig, wenn das Thema Krankenhaus eine entscheidende Rolle spielt.
1: Jetzt gab es gestern ähm, ja im Grunde eine neue Erlasslage. Gestern haben sich ja die Bundesregierung in Form von ähm, Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der 16 Länder getroffen und haben einheitliche Standards, ähm, ja, wie soll ich sagen, zum, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger mehr oder weniger verabschiedet und diese jetzt natürlich auch an die Länder und an die Kommunen weitergegeben. Wie setzt ihr das Ganze um?
0: Das kannst du dir denken, war heute Morgen in der Sitzung des Krisenstabs ein Schwerpunktthema und jetzt muss man natürlich sagen, die, also sehr viele der Inhalte, die wir jetzt Gott sei Dank in einer Rechtsverordnung des Landes, also allgemeingültig äh, vorformuliert für alle Städte im, in Nordrhein-Westfalen bekommen haben, ähm, war zum großen Teil deckungsgleich mit dem, was vorher durch Weisungen der Landesregierung und durch uns dann in Allgemeinverfügung Verfügung hier vor Ort, also durch klassisches Ortsrecht in Kraft gesetzt wurde. Das hat das jetzt überschrieben, also diese Rechtsverordnung aus Nordrhein-Westfalen, die heute gilt, die hat viele dieser Allgemeinverfügungen überschrieben und alles das, was jetzt noch in unseren Verfügungen im Ortsrecht drinsteht, müssen wir noch einmal prüfen und schauen, ist das jetzt über das hinausgehen, was in Nordrhein-Westfalen geregelt ist oder ist es zurückgeblieben, müssen wir noch Anpassungen vornehmen oder nicht. Aber das ist so eher der formale Teil, was wir jetzt insbesondere natürlich heute besprochen haben, auch vor diesem Hintergrund ist, wie haben sich denn die Menschen in den letzten Tagen verhalten? Haben die Menschen sich an die Vorgaben gehalten? Haben sie sich weitestgehend zurückgehalten, was soziale darf Kontakte anbelangt?
1: Darf ich dir mal an der Stelle ja. meine Einschätzung sagen? Und wir legen dann mal übereinander, ob meine Einschätzung zustimmt oder nicht. Ja. Also meine Einschätzung Gerne. ist, meine Einschätzung ist, ich war ja gestern laufen und vorgestern auch und meine Einschätzung ist, dass im Vergleich zum Ende der letzten Woche, also wir reden hier vor allen Dingen von Donnerstag, Freitag, dass im Vergleich zum Ende der letzten Woche und zu den ersten Frühlingstagen die Leute durchaus verstanden haben, worum es jetzt geht. Also ich war gestern unterwegs und bin acht Kilometer durch Hane gelaufen und habe vielleicht, wenn es hochkommt, 30 Personen gezählt und das waren alles... Einzelpersonen, maximal zwei oder drei, die mit dem Hund gegangen sind. Ist, deckt sich das mit der, mit der Einschätzung, die ihr hier gewonnen habt?
0: Ja, das kann man schon sagen. Also wir haben das heute aus jeglicher Sicht, natürlich insbesondere aus Sicht der Ordnungsbehörden, der Polizei, mhm. ähm, im Lagebericht uns vortragen lassen. Und auch die persönlichen Eindrücke sind natürlich mit in die heutige Besprechung eingeflossen. Und da kann ich sagen, deine Einschätzung entspricht der, die wir auch haben. Mhm. Es gibt natürlich noch ähm, manche Problemlagen, die sich ja, wahrscheinlich weitestgehend mit Sprachdefiziten ähm, begründen lassen. Also Es gibt noch Gruppen, die schwierig sind zu erreichen über die normalen Medienwege, sodass wir uns äh, jetzt heute auch entschieden haben, mit Flugblättern in mehreren Sprachen uns ganz gezielt an diese Gruppen auch zu wenden, wenn man sie denn ja. vor Ort antreffen. Aber es ist, so wie du sagst, also es ist eher ein kleineres ähm, Problemfeld. Es ist nicht so groß, wie man befürchten durfte.
1: Okay. Ähm, sag mal, du hast gerade schon gesagt, dass, du, ähm, dass ihr da gegebenenfalls natürlich auch in diesem Krisenstab ähm, über die Rolle der Krankenhäuser auf Die kommen ja jetzt... Ähm, wenn man den, den Prognosen Glauben schenkt und auch dem Robert-Koch-Institut regelmäßig folgt, kommen ja jetzt kommt die Hauptlast ja jetzt wirklich auch auf die Krankenhäuser zu. Ähm, welche Einschätzungen habt ihr da gewinnen können? Welche Rolle spielen unsere Krankenhäuser, die wir ja nun mal in Herne Gott sei Dank ähm, doch so ausgeprägt haben und sind die der Meinung des Krisenstabes nach äh, vorbereitet auf das, was da kommen kann?
0: Da kann man nur sagen, wir äh, sind sehr gut vorbereitet. Die Abstimmung, die Zusammenarbeit, die, äh, der Austausch, der fachliche Austausch, insbesondere mit unserem Gesundheitsamt, ist vorbildlich. Ähm, die Vorbereitungen sind so gut, wie sie auch nur sein können. Und insofern kann man wirklich sagen, ist äh, das Gesundheitswesen, der Gesundheitsstandort in Herne, was die Krankenhäuser anbelangt, definitiv wirklich gut für die Situation vorbereitet.
1: Das ist sehr beruhigend. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, über den sich viele Bürgerinnen und Bürger am meisten den Kopf zerbrechen. Also die Frage danach, wenn ich eine positive Testung habe und ich Corona-positiv bin, habe ich dann im Fall eines, sagen wir mal, doch heftigeren Ausbruchs entsprechend auch die, ärztliche Versorgung, damit ich da bestmöglich drüber wegkomme. Ne? Ähm, ja,
0: natürlich. Das ist ja genau der Ansatz, den im Moment alle in Deutschland als Ziel versuchen zu verfolgen. Das ist die Verzögerung der Infektionen. Also die Verzögerung ja, genau. der Infektionskette, um eben die Kapazitäten in den Krankenhäusern zu schonen, damit sie ausreichend sind, um die Patienten die man erwarten kann oder muss, dann auch hinreichend bedienen zu können. Mhm.
1: Welche Perspektive habt ihr jetzt auf das Geschehen? Ähm, habt ihr irgend vielleicht auch mehr Informationen, ähm, dadurch, dass ihr den Krisenstab der Stadt bildet, wann ein Peak abzusehen ist? Gerade auch mit Blick auf Schulschließungen können wir davon ausgehen, dass wir nach den Osterferien Mitte April die Schulen wieder öffnen können, dass es wieder ein Stück weit Normalität einkehrt? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, wir wissen schlicht und einfach nicht, ähm, wann wir diesen Peak erreichen werden? Gibt es da irgendwelche Rechnungen, gerade auch bei dieser Exponentialrechnung?
0: Also sicher wissen tun wir das natürlich nicht. Und es wäre auch wirklich verwegen, heute eine Aussage darüber zu treffen, Wann man denn mit Schulöffnungen wieder rechnen darf.
1: Mhm.
0: Bisher sind die Verfügungen und Schließungen und auch die Rechtsverordnung, die jetzt seit heute in Kraft ist, auf das Ende der Osterferien ausgerichtet. Das ist im Moment der Zeitraum, für den wir planen und auf den wir uns einstellen. Und wir gehen auch davon aus, dass in dieser Zeit dann auch das von dir so hinterfragte oder der von dir so hinterfragte Peak sein wird. Aber wann das genau ist? ob das in Herne genau zu der Zeit ist, wo es auch in Bayern sein wird oder so, das wissen wir sicher nicht. Ja, ja gut, aber das ist hochdynamisch wird, auch. Ne? Ne? Und die, aber die Planung geht zunächst mal, läuft zunächst mal darauf hinaus.
1: Gut. Frank, ich danke dir Ansonsten vielmals. Aber,
0: darf, ich, darf ich Timo vielleicht das noch hinten anschieben? Weil mhm. deine eine Frage, ob wir da in dem Krisenstab mehr Informationen haben. Also da wäre mir schon auch wichtig dran gelegen, zu, einmal zu betonen, dass wir regelmäßig über unsere Presseabteilung die Öffentlichkeit so weit informieren, wie wir das auch können. Also es ist nicht so, dass wir irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit nicht weitergeben würden. Du kannst, mhm. so wie jeder andere Herrner, jede andere Herrnerin auch, den aktuellen Stand der Dinge quasi täglich in der Presse nachlesen. Wir haben unser Infotelefon ja. für die Bürger geschaltet, sieben Tage in der Woche, wo alle Fragen, die sie stellen, auch beantwortet werden. Wir gehen da ganz, ganz offen in der Kommunikation mit um und versuchen auch, diese gesamten Prozesse so transparent zu machen, wie es nur eben geht.
1: Und das ist, ja, glaube ich, auch das, das, das wichtige Signal. Also man sieht es ja auch in Social Media. Man kann es da genau verfolgen oder fast auch genau verfolgen. Und ich glaube ja. auch, dass das, dass das das ist, was das Bundesgesundheitsministerium von Anfang an auch wirklich positiv vorgemacht hat, da von Anfang an wirklich auch mit dem rauszugehen, was sie wissen und eben auch ganz klar zu sagen, was sie nicht wissen, ähm, um den Leuten eben auch ganz, ganz deutlich zu machen, von Anfang an, hier wird alles offengelegt, aber man muss sich eben auch darauf einstellen, dass manche Dinge schlicht und einfach nicht beantwortet werden können.
0: Ja, klar. Also das ist ja das, was uns so umtreibt bei der Corona-Thematik, dass wir eben nicht alle Fragen beantworten können und nicht so genau wissen, was da jetzt wirklich passiert. Ne?
1: Ja, Lieber Frank, ich danke dir vielmals, dass wir dich zuschalten durften, wir dich zuschalten konnten. Ich wünsche dir ähm, jetzt einen hoffentlich relativ stressfreien Restnachmittag noch. Ähm, und ähm, wir wünschen uns allen, alle, glaube ich, dass, in, dass der Peak, von dem wir gerade gesprochen haben, doch lieber früher als später kommt.
0: Ja, das lass uns mal gemeinsam wünschen. Und ähm, ja, danke auch für die Gelegenheit, hier nochmal im Podcast die Informationen direkt zu platzieren.
1: Danke, Frank. Mach's gut.
0: Jo. Tschüss, Timo, Ciao. auch. Tschüss.
1: Die Krise verändert alles. Das haben wir in den letzten Wochen mehr als einmal gehört und wir lesen es inzwischen auch in immer mehr Essays, ob ähm, heute in einem Beitrag des Generalsekretärs der CDU, Paul Ziemiak, im Spiegel oder eben auch auf verschiedenen Plattformen im Internet. Ähm, wir sprechen darüber, wie wird die Gesellschaft eigentlich sein, wenn diese Krise vorbei ist. Tatsache ist, wir bewegen uns momentan auf den Peak dieser Krise zu. Auch das Robert-Koch-Institut spricht immer noch davon, dass wir am Beginn einer Pandemie stehen, auch hier in Deutschland. Und wir sehen allerdings schon die ersten krassen Auswirkungen, vor allen Dingen auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Das heißt also, Unternehmen, ähm, Gewerbe wird in Deutschland in den nächsten Monaten ähm, einen schwierigen Stand haben. Wir erleben, dass Flughäfen fast vollkommen ihren Betrieb einstellen. Wir erleben, dass viele Unternehmen komplett ihren Betrieb einstellen, aber niemanden trifft es wohl so hart wie die Gastronomie bzw. auch Dienstleistungsbranche. So ist es eben auch bei uns in unserer Stadt. Wir haben viel Gastronomie in Herne, wir haben viele Dienstleister in Herne, die jetzt mit den neuen Regelungen ihren Betrieb quasi einstellen müssen und von jetzt auf gleich nicht nur ohne Einkommen dastehen, sondern eben auch in der Situation sind weiter ihre Mitarbeiter mehr oder weniger bezahlen zu müssen. Ähm, eines der größeren Unternehmen in Herne, die gerade im Gastronomie- und Dienstleistungsbereich unterwegs sind, ist das äh, Parkhotel und die Angliedin, angegliederten Gastronomiebetriebe, das Stübchen und die Gute Stube. Und ich bin jetzt verbunden mit Jan Hendrik van Dillen, dem Geschäftsführer. Und ähm, mit Hendrik van Dillen habe ich über die krassen Einschnitte der Corona-Krise in diesen Tagen vor allen Dingen auf das Gastronomie- und Dienstleistungsgeschäft gesprochen. Hallo Hendrik, ich grüße dich. Hallo Timon. Wie geht's dir? Wie ist die Situation bei euch?
2: Ja, also gesundheitlich und persönlich geht es mir soweit gut. Das ist ja das Wichtigste in diesen Tagen, wie es dem Unternehmen geht, wie, dem, wie an jedem in der gesamten Branche, würde ich sagen, hochdramatisch und natürlich auch existenziell bedroht.
1: Du sagst existenziell bedroht. Jetzt bist du im Hotelgewerbe, im Dienstleistungssektor, also eben auch in der Gastronomie. Wie hatten sich die letzten zwei Wochen bei dir dargestellt?
2: Ja, die letzten zwei oder auch zweieinhalb Wochen waren sehr spannend, weil wir ja die Krise irgendwo hat sich am Horizont abgezeichnet. Wir haben angefangen, Pläne dagegen zu schmieden und eigentlich ist tatsächlich die Situation so gewesen, dass wir jeden Tag, im Kreise der Abteilungsleiter zusammengesessen sind und äh, uns Maßnahmen überlegt haben, welche dann zwei, drei Stunden später oder am Folgetag schon wieder ähm, von völlig neuen ähm, Gegebenheiten überrannt worden sind, sodass man eigentlich den Plan, den man am Vortag hatte, am nächsten Tag schon wieder vergessen konnte und die Situation wurde eigentlich von Tag zu Tag äh, dramatischer.
1: Jetzt habt ihr... Ähm ich weiß es jetzt gar nicht. Habt ihr euer, euer Hotelgewerbe, also den, ist das Hotel jetzt geschlossen oder ist das Hotel noch geöffnet?
2: Nein, also wir haben ja seit äh, heute einen gültigen Erlass, dass äh, die Restaurants äh, gar nicht mehr geöffnet sein dürfen. Vorher hieß mhm. es ja von 6 bis 15 Uhr, ähm, durften die äh, Restaurants noch geöffnet sein was in unserem Fall eigentlich einer Totalschließung gleichkommt, weil wir nie Mittagsgeschäft hatten, außer wir hatten mal eine Tagung im Hotel, die aber seit zwei Wochen auch nicht mehr da sind. Ja. Das heißt, für uns ist eigentlich das Restaurant schon auch seit 14 Tagen ähm, definitiv mehr oder weniger zugewiesen, auch wenn wir noch geöffnet hatten. Wir hatten jetzt die ganze Woche äh, zwei Gäste im Haus. Das kommt eigentlich einer, einer Totalschließung relativ gleich. Das Hotel ist natürlich noch äh, geöffnet. Allerdings ausschließlich für nicht touristische Zwecke. Das heißt, wir haben zum Beispiel Gäste bei uns wohnen, denen ähm, ihr, ihr Heim Anfang Januar durch einen Brand zerstört wurde. Ich wüsste auch gar nicht, wo die hin, wo die schlafen sollten, wenn wir jetzt das Hotel schließen müssten. Wir haben Gäste im Haus wohnen, die äh, aus der Schweiz sind und ihre, ihren ähm, schwerstkranken Verwandten ähm, die Stange halten hier, der im Krankenhaus liegt und, und eigentlich auf das Ableben eventuell warten. Das heißt, wir haben ausschließlich Gäste im Moment im Haus, die auch gar nicht wüssten, wo sie sonst hin sollten. Und die können wir auch irgendwo noch versorgen. Und äh, ansonsten ist aber das Haus sehr ruhig.
1: Wie stellt sich die Lage jetzt für ein Herner-Unternehmen dar, das bis vor ein paar Monaten hier als, ja man kann das schon sagen, immer so dass, dass äh, das erste Haus am Platz eben auch immer und äh, im Grunde too big to fail äh, dargestellt wurde? Wie ist die Situation bei euch jetzt?
2: Ja, ich glaube, too big to fail gibt es in der Branche nicht. Ich glaube, selbst Tim Melzer hat vor ein, zwei Tagen in einer Talkshow gesagt, dass er persönlich und seine Betriebe maximal drei Monate durchhalten. Und wenn einer too big to fail ist, dann denkt man, es ist irgendein Fernsehkoch, der berühmt ist. Mhm. Und wenn selbst der innerhalb von drei Monaten sowohl beruflich als auch privat von Insolvenz bedroht ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es an jedem anderen Betrieb geht. Wir haben innerhalb von drei Tagen äh, Buchungen, damals in der vorletzten Woche im Wert von 200.000 Euro verloren im Hotel für die nächsten drei Monate. Ähm, wir haben in der Hotellerie und Gastronomie das Problem, dass wir mit extrem hohen Personalkosten belastet sind. Die denen teilweise 50 Prozent des Umsatzes gehen alleine für Lohnkosten drauf. Ähm, dazu dann extrem hohe Fixkosten und wir arbeiten mit so ähm, geringen Gewinnmargen, dass eben die im Moment äh, angedachten Instrumente und auf den Weg gebrachten Instrumente der Regierungen äh, allenfalls helfen, eine, eine Insolvenz sozusagen äh, hinauszuzögern. Wir lösen das Problem noch nicht.
1: Kannst du das mal beschreiben? Warum ist das so? Ich dachte, also ähm, ich dachte, solche Geschichten wie Steuerstundungen oder eben jetzt auch die Kurzarbeitregelung ähm, helfen Unternehmen wie euch.
2: Ja, also Kurzarbeiterregelung nehmen wir mal eins nach dem anderen. Ähm, Kurzarbeiterregelung hilft natürlich, hilft natürlich eben diesem großen angesprochenen Block der Personalkosten entgegenzuwirken. Mhm. Andererseits muss man jetzt auch mal sehen, dass der Mitarbeiter dann eben nur noch 60 oder 67 Prozent von seinem eh schon nicht exorbitanten Gehalt zur Verfügung hat. Wenn ich jetzt mal sage, ein Mitarbeiter bekommt, um es einfach zu rechnen, sagen wir mal nur 1.000 Euro netto, natürlich vielleicht bekommt er 1.100, aber das Rechenbeispiel wird einfacher und bekommt 500 Euro Trinkgeld noch drauf, dann hat er 1.500 netto im Monat zur Verfügung. Das Trinkgeld hat er nicht mehr und vor den 1.000 hat er jetzt noch 60%. Das heißt, statt 1.500 hat dieser Mitarbeiter 600 Euro im Monat zur Verfügung für Miete, für Auto und für Leben und seine Fixkosten. Das ist also eine sehr bedrohliche Lage für alle Mitarbeiter in der gesamten Branche.
1: Was würdest du dir wünschen von der Politik beziehungsweise von Entscheidungsträgern? Was würde dir jetzt wirklich über diese Krise hinweghelfen?
2: Also die Mittel, die angedacht sind, die sind grundsätzlich nicht verkehrt. Ähm, man muss das Pferd letzten Endes dann wahrscheinlich von zwei Seiten aufzäumen. Entweder sagt man, man stundet all diese Dinge. Stunden heißt ja nun mal nicht ähm, aufheben, sondern es, es sammelt sich eine Schuld an, die irgendwie beglichen werden muss. Ja. Ähm, das kann man so machen, indem man dann eventuell auch zinsgünstige Kredite zur Verfügung stellt. Andererseits haben wir dann auch dann nicht die Gewinnmargen am Ende des Jahres, dass wir sagen, ähm, wir haben ja nicht plötzlich... 100 Zimmer mehr im November, die wir jetzt nicht haben. Das heißt, wir können das einmal nicht verkaufte Zimmer nicht irgendwann doppelt verkaufen. Das heißt, die oder zum doppelten Preis, das wird nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wenn wir eh schon einstellige, prozentuelle Gewinnmargen haben, können wir davon keine Kredite zurückzahlen. Das würde funktionieren, wenn man dann sagt, wir würden euch langfristig von der einen oder anderen äh, Steuer befreien oder entlasten. Allseits äh, das Problem ist immer dann diese Mehrwertsteuerreduzierung äh, auf Speisen. Das wäre ein Instrument, von dem man dann die Kredite zum Beispiel zurückzahlen könnte.
1: Okay. Ja, also wie, jetzt versuche ich es mal so ein bisschen andersrum aufzuzäulen. Wir haben jetzt quasi, das Robert-Koch-Institut sagt ja im Grunde tagtäglich, wir stehen am Anfang einer, einer Pandemie die Möglichkeit, dass sich das über Wochen noch hinzieht, ist durchaus gegeben. Welche Perspektive hat das gerade auf so ein Unternehmen wie deins?
2: Also wir haben quasi alle Pläne durchgespielt. Wir sind seit heute mit ähm, knapp 100 Prozent der festangestellten Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Ähm, ich habe auf der einen Seite das Glück, auf der anderen Seite das Pech, wir haben noch ungefähr 15 Lehrlinge im Haus. Das heißt, diese Lehrlinge, äh, sichern quasi jetzt gerade die Existenz des Unternehmens und halten das bisschen Geschäft, was noch da ist, am Laufen. Mhm. Ähm, ich rechne damit, dass äh, wann immer wir den Peak dieser ähm, sagenwobenen Kurve erreicht haben und es abflacht, ich kann mir vorstellen, es wird irgendwann um Ostern rum vielleicht soweit sein, wo man absehen kann, dass dann nochmal drei, vier Wochen es dauern wird, bis die ersten Maßnahmen wieder gelockert werden. Dann werden wir schönstes Wetter haben, dann sind wir mitten in der Biergartensaison. Ich rechne damit, dass wir vielleicht im Laufe des Mai im Juni soweit wieder da sein werden, dass der Biergarten geöffnet ist, dass die Gastronom gastronomische Seite wieder zurückkommt, also Biergarten und Restaurant, was aber auch die personalintensivste Seite ist und mhm. das Hotel wird natürlich noch ähm, umso weiter länger brauchen, bis dann tatsächlich die Konjunktur allgemein wieder einsetzen wird, bis zum Beispiel Tagungen gerucht werden, bis die Firmen, ihre Geschäftsreisende wieder unterwegs haben werden, bis die ersten Messen wieder stattfinden werden. Das hat also ein, ein, eine Auswirkung, glaube ich, bis die letzten Wellen dieser Krise uns erreichen werden. Das kann man gar nicht absehen, das ist Glaskugelesen, aber ich denke, das wird uns noch bis ins Frühjahr 2021 treffen.
1: Henrik, ich wünsche euch nur das Beste. Danke, dass du heute hier im Podcast warst, dass du uns einmal gezeigt hast, wie die Situation gerade auch im Hotelleriegewerbe und auch in der Gastronomie aussieht. Und ich wünsche euch alles Gute und dass wir diesen Peak dann bald auch hoffentlich erreicht haben. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank, gerne. Wir sehen uns auf jeden Fall im Mai wieder.
1: Das machen wir. Und für Sie da draußen gilt dasselbe. Halten Sie durch, dann kommen... Wir alle hoffentlich gemeinsam durch diese Krise. Ich verabschiede mich für heute, freue mich auf eine nächste Episode in der nächsten Woche. Auch wieder mit interessanten Gästen hier in meinem Podcast zur Situation hier vor Ort in Herne. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dahin.